0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Das hier ist der Startschuss zu unserem ersten kurzen Projekt. Wir schauen uns heute den Anfang vom Buch Hiob an. Wir werden Hiob kennenlernen. Wir werden erfahren, warum er so wichtig ist für Gott und auch für Satan. Wir erleben die Erfindung der Hiobs Botschaft und machen uns erste Gedanken darüber, worum es in diesem Buch überhaupt gehen könnte. Dafür schauen wir uns die ersten drei Kapitel an. Ich möchte mit einer kleinen Warnung beginnen. Es ist bei solchen Projekten üblich, dass man mit einer Art Vorwort anfängt. Dabei werden dann wichtige Fragen besprochen, beispielsweise, wer hat das Buch geschrieben und wann wurde es geschrieben, wieso überhaupt und worum geht es in dem Buch? Bei Hiob könnte man auch fragen, ist das Buch nur ein Lehrgedicht oder sollen wir es so verstehen, dass das alles auch wirklich passiert ist? Mit diesen Fragen anzufangen, ist eine gute und auch sinnvolle Tradition. Ich werde ihr aber nicht folgen. Stattdessen steigen wir direkt in den Text ein. Gerade bei Hiob denke ich, dass es wirklich nützlich ist, es so zu tun. Dieser Text will erlebt werden und das geht am besten, wenn man einfach eintaucht, ohne allzu viele Vorabinformationen gehört zu haben. Die Fragen, die ich gerade eben erwähnt habe, also wer hat das Buch geschrieben, wozu wurde es geschrieben und so weiter, werden uns entweder unterwegs begegnen oder ich beantworte sie gerne, wenn wir am Ende des Buches angekommen sind und jetzt ohne weitere Umschweife zu Hiob. Bevor irgendetwas passiert, wird uns unser Hauptcharakter vorgestellt. Wir lernen vor allem zwei Sachen über ihn. Erstens, er ist sehr reich. In der damaligen Zeit wird Reichtum nicht in Silber und Gold, sondern in der Größe der Herden gemessen. Und Hiobs Herden waren enorm. Vielleicht etwa 20 mal so groß wie die eines durchschnittlichen reichen Menschen. Aber ihm geht es nicht nur gut in materiellen Dingen, er hat auch viele Kinder. Kinder und vor allem Söhne zu haben, galt damals als das Beste und das Wichtigste, was einem passieren konnte. Selbst keine Kinder zu haben, war die größte Katastrophe, die man sich denken kann. Das Zweite, das wir lernen, ist, Hiob ist einer von den Guten. Der Text sagt, dass er gottesfürchtig war und dem Bösen aus dem Weg ging. Vielleicht kannst du mit dem Begriff Gottesfurcht nicht so viel anfangen. Der Begriff ist in unserer Kultur nicht mehr wirklich zu Hause. Das Wort sagte vielleicht nicht viel. Wir werden uns mit diesem Begriff auch noch auseinandersetzen allerdings noch nicht heute. Die Frage, was es überhaupt bedeutet, gottesfürchtig zu sein, ist eine Frage, mit der sich dieses Buch beschäftigt. Für den Moment soll uns das reichen, was sonst noch über Hiob gesagt wird. Er ist ein aufrichtiger Mensch, an dem nichts auszusetzen ist und der dem Bösen aus dem Weg geht. Klingt ganz gut, oder? Nicht nur das, wir sehen auch, dass Hiob sich um seine Familie kümmert. Er bringt Opfer für seine Kinder, immer nachdem sie gefeiert haben. Essentiell entschuldigt sich Hiob bei Gott nur für den Fall, dass seine Kinder irgendwie Mist gebaut haben. Hiob geht halt auf Nummer sicher. Und hier kommen wir schon zu dem ersten Konzept, das absolut grundlegend ist für Hiob. Die beiden Beobachtungen, dass Hiob reich ist und dass er einer von den Guten ist, die gehören in der Weltsicht der Menschen damals zusammen. Hiob ist so reich, weil er so gut ist. Gott belohnt die Aufrichtigkeit Hiobs mit dem Reichtum und den vielen Kindern. In der Sicht der Völker um Israel herum war das eine der zentralen Aufgaben der Götter. Sie bestrafen Ungerechtigkeit und belohnen Gerechtigkeit. Aber auch in Israel war dieses Denken zu Hause. Bücher wie die Psalmen und Sprüche sind voll davon, dass Gott die Gerechten belohnt und die Ungerechten bestraft. Dieses Thema nennt sich Tun, Ergehen, Zusammenhang oder Vergeltungsprinzip. Ich bleibe hierbei Vergeltungsprinzip. Merkt es euch gut, das kommt immer wieder vor. Es ist also bei Hiobs Lebensstil eigentlich nur damit zu rechnen, dass es ihm auch gut geht. Umso schockierender ist das, was sich in der nächsten Szene ereignet. Denn wir werden sehen, wie Hiob all seine Segnungen einschließlich seiner Kinder verliert. Und das, obwohl er so gerecht ist. Dieser Schock sollte auch für uns als Leser ein wichtiges Zeichen sein. Eine Frage, die wir uns hier in der ersten Folge stellen wollen, ist, worum geht es im Buch Hiob überhaupt? Wenn ein Autor beim Schreiben seine Sache gut macht, dann sollte man am Anfang zumindest einige Hinweise darauf finden. Und ich werde hier in dieser Reihe davon ausgehen, dass er seinen Job gut gemacht hat. Wir machen uns also auf die Suche. In der ersten Szene finden wir uns nicht auf der Erde wieder, sondern wir sind vor dem Thron Gottes. Gott hält Versammlung ab. Alle Söhne Gottes, das sind die Engel, versammeln sich vor Gottes Thron. Unter ihnen ist auch einer der Satan, das heißt so viel wie Widersache. Es handelt sich also um eine Art von Gegenspieler Gottes. Die beiden unterhalten sich. Diese Unterhaltung ist so wichtig, dass ich sie jetzt hier vorlesen werde. Da sprach der Herr zum Satan. Wo kommst du her? Und Satan antwortete dem Herrn und sprach, Vom durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, Einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, Der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, Ist Hiob umsonst Gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. Ich denke, dass wir aus dieser Unterhaltung lernen, worum es in diesem Buch wirklich geht. Gott sagt, dass Hiob ein richtig guter Mensch ist, der Beste, den es auf Erden gibt. Der Widersacher macht darauf aufmerksam, dass Hiob nicht umsonst so gottesfürchtig ist. Immerhin kriegt er ja auch etwas dafür. Um genau zu sein, kriegt er sehr viel. Der Widersacher legt damit nahe, dass Hiob nicht zu so gut ist, weil Hiob eben ein guter Mensch ist, sondern dass Hiob nur aus Eigennutz ein gerechtes Leben führt. Hiob wird angeklagt. Gott sagt, Hiob ist ein gerechter Mensch. Aber der Gegenspieler impliziert, dass Hiob ein selbstsüchtiger Heuchler ist. Was würde es bedeuten, wenn der Gegenspieler recht hat? Als erstes einmal, dass Hiob ein Heuchler ist. Das ist offensichtlich. Aber ich denke, es hängt noch viel mehr daran. Gott hatte ja bereits gesagt, dass Hiob nicht nur gut ist, sondern der Beste. Wenn Hiob also ein Heuchler ist, was sagt das dann über all die anderen guten Menschen aus? Was sagt das über die Leser aus? Sind wir dann nicht auch alle nur Heuchler in unserer Gerechtigkeit? Und wenn alle guten Menschen eigentlich nur Heuchler sind, was sagt das dann über Gott aus? Gott ist ja schließlich Chef in diesem Universum. Er hat es geschaffen und er regiert es. Kann Gott seine Geschöpfe nur zu gutem Leben motivieren, indem er sie besticht? Wird Gott nur angebetet, damit die Menschen sich an ihm bereichern? Oder wird er angebetet, weil er es wirklich auch verdient hat, weil es wert ist? Wäre so ein Gott eigentlich dazu berechtigt, das Universum zu beherrschen? Wäre ein solcher Gott eigentlich würdig, dass man ihm dient? Das also die Frage, die der Gegner an Gott heranträgt. Hiob wird angeklagt, aber nicht nur Hiob, sondern auch alle anderen und ganz besonders Gott. Der Gegner kritisiert Gottes Politik und er fragt, ist es eigentlich eine gute Idee, dass du Gerechtigkeit belohnst? Förderst du damit nicht einfach nur Heuchelei? Und er hat auch einen Vorschlag, wie man dieser Frage auf den Grund gehen könnte. Nimm Hiob doch all seine Segnung weg. Anhand von Hiobs Reaktion wird man dann schon feststellen können, ob er ein Heuchler ist oder eben nicht. Der Widersacher ist sich sicher, dass Hiob Gott verfluchen wird. Das ist meiner Meinung nach das Thema im Buch Hiob. Wird Hiob Gott verfluchen? Ist seine Anbetung nur Heuchelei oder ist sie echt? Zumindest ist das jetzt mal eine grobe, vorläufige Themenbestimmung. Wir werden später nochmal zu dieser Frage zurückkommen müssen und sie dann etwas genauer betrachten. Bevor wir uns anschauen, wie diese Geschichte weitergeht, möchte ich noch eine Sache zum Thema dieses Buches sagen. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass wir bisher nicht über die Frage gesprochen haben, warum lässt Gott Leiden zu oder warum leiden die Gerechten. Diese Theodizee-Frage wird gerne zum Kernthema von Hiob gemacht und dann beschweren sich einige Ausleger, dass Hiob keine vernünftige Antwort darauf gibt. Ich glaube, das ist ein Fehler. Die Theodizee-Frage ist nicht das Kernthema von Hiob. Immerhin wissen wir ja, warum Hiob, der Gerechte, leidet. Hiob weiß es nicht. Er und seine Freunde streiten sich unter anderem darüber. Und wir werden sehen, in einem späteren Teil des Buches kommt die Frage noch einmal auf den Tisch. Die Frage, warum Hiob leidet, ist also Thema des Buches. Aber sie ist meiner Einschätzung nach relativ nebensächlich. Eine allgemeine Antwort auf die Frage, warum leiden die Gerechten? zu erwarten, führt zu seltsamen Interpretationen. Es lässt sich ja immerhin schwer sagen, dass jedes Mal, wenn einer guten Person etwas Schlechtes passiert, Satan und Gott mal wieder eine Wette haben. Darum geht es hier nicht. Die Frage, die uns der Autor auf dem Weg mitgibt, ist folgende. Ist Hiobs Gerechtigkeit echt? Oder ist Hiob halt ein selbstsüchtiger Heuchler? Das Buch wird viel mehr Sinn machen, wenn wir es mit dieser Fragestellung im Hinterkopf lesen. Die Frage, warum gerechte Leiden, ist interessant und wichtig und ich werde in diesem Podcast an einer anderen Stelle bestimmt noch Zeit dafür finden. Aber jetzt möchte ich erstmal dem Buch Hiob dahin folgen, wohin es führt. Gott gibt Satan die Erlaubnis, seinen Plan durchzuführen. Als nächstes lesen wir also, wie Hiob all seine Segnungen verliert. Es geht wirklich Schlag auf Schlag. Er verliert seinen ganzen Reichtum. Als letztes und als härtester Schlag erfährt er, dass auch alle seine Kinder gestorben sind. Das Haus, in dem sie waren, ist beim Sturm zusammengebrochen. Nach all diesen Schicksalsschlägen kriegen wir zunächst nur eine kurze Reaktion von hier. Er sagt, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Vielleicht ist diese Reaktion für dich etwas irritierend. Hiob macht einen absolut stoischen Eindruck, als ob das Unglück ihn gar nicht berührt. Ein Ausdruck von Trauer, von Frustration, von Wut fehlt hier völlig. Dabei sollten wir aber nicht nur lesen, was Hiob sagt, sondern auch, was er tut. Hiobs Worte drücken aus, dass Hiob versteht, dass seine Segnungen von Gott geschenkt waren. Gott hat auch das Recht, sie wieder zu nehmen. Der letzte Satz ist hier der wichtigste. Hiob verhält sich gegenüber Gott nicht falsch. Das sollte aber nicht bedeuten, dass Hiob nicht allerlei Sachen empfunden hat. Später in den Reden Hiobs wird deutlich, dass in ihm vieles vorgeht. An dieser Stelle erfahren wir mehr von Hiobs Gefühlen anhand von dem, was er tut. Dabei handelt es sich um dramatische Gesten. Er zerreißt sich die Kleider und rasiert sich den Kopf. Das war damals eine Art und Weise, wie man Trauer ausdrückt. Später bei den Freunden Hiobs lesen wir noch mehr davon. Wieder beruft Gott eine Versammlung ein. Wieder erscheint der Widersacher. Gott macht ihn darauf aufmerksam, dass er Unrecht hatte. Obwohl Hiob all seine Segnung verloren hat, hält er immer noch an seiner Gerechtigkeit fest. Gott macht auch direkt deutlich, dass Hiob seine Verluste nicht verdient hat. Der Gegner erwidert, dass es Hiob ja immer noch relativ gut geht. Er selbst ist am Leben, erst bei Gesundheit und so weiter. Deswegen schlägt er vor, Hiob auch noch seine Gesundheit zu nehmen. Dann wird Hiob Gott sicherlich verfluchen. Und auch dafür kriegt er von Gott die Erlaubnis. Nur sterben soll Hiob nicht. Wir lesen also, dass Hiob krank wird. Unter anderem scheint es sich um Geschwüre und Hautausschläge zu handeln. Das bereitet ihm nicht nur Schmerzen, sondern bedeutet auch, dass er von der Gesellschaft ausgestoßen wird. Die Befürchtung ist einfach da, dass seine Krankheit ansteckend sein könnte. Er sitzt jetzt also nicht mehr in seinem gemütlichen Haus, sondern wie es da steht, in der Asche. Das bedeutet, im Müllplatz des Ortes. Dort wurde damals alles entsorgt, auch das, was bei Mensch und Tier bei der Verdauung übrig bleibt. Unter anderem wurde Müll und Mist dort verbrannt. Daher wird der Ort auch als Asche bezeichnet. Man könnte also tatsächlich sagen, dass Job in der Scheiße sitzt. Das ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber gar nicht so sehr. Dort sitzt er und er kratzt sich mit Tonscherben. Ob das ein Ausdruck von Trauer ist, oder ob er das wegen den Ausschlägen macht, das wird nicht deutlich. Diesmal hören wir nicht zuerst Hiobs Reaktion, sondern die von seiner Frau. Sie fragt ihn, wie lange er noch an seiner Gerechtigkeit festhalten will. Ihr Vorschlag ist, dass er Gott ins Angesicht verfluchen und sterben soll. Wir sehen hier, dass sie genauso denkt, wie es der Gegenspieler vorhergesagt hat. Ihre Logik ist, dass das Leben und vor allem das gerechte Leben ihres Mannes ohne Gesundheit und all die Segnungen nicht lebenswert ist. Es zahlt sich nicht aus. Hiob kann also genauso gut seine Gerechtigkeit aufgeben und sterben. Hiob reagiert ablehnend auf den Vorschlag. Er sagt, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da nicht das Böse auch annehmen? Wieder wird hier deutlich gemacht, dass Hiob sich nicht falsch gegenüber Gott verhält. Bisher hat der Widersacher also nicht punkten können. Diese miserable Situation ist die Ausgangssituation, in der Hiob in das erste Gespräch seiner Freunde startet. Bevor wir uns dieses Gespräch anstaunen können, müssen wir die drei Freunde aber noch auf der Bühne begrüßen und wir müssen Abschied von einer anderen Person nehmen. Zunächst die Begrüßung. Wir lesen davon, dass drei alte Freunde Hiobs von seinem Leiden hören und zu ihm kommen. Sie kommen ursprünglich, um ihn zu trösten, und sie sitzen auch lange schweigend und trauernd bei Hiob, bis er den Mund aufmacht. Sie wollen ihm helfen, und sie sind dabei ungeschickt, und später gefallen ihnen die Reden Hiobs gar nicht, Deswegen werden sie zu Gegnern Hiobs, die mit ihm in einer hitzigen Debatte sind. Sie repräsentieren das Denken, das damals in der Welt unter den Nationen drumherum, aber scheinbar auch bei vielen Israeliten üblich war. Ihre erste Reaktion auf Hiob ist aber eine ganz andere. Sie streiten nicht, sondern sie sehen Hiob, aber sie erkennen ihn auf den ersten Blick gar nicht wieder. So sehr hat ihn seine Krankheit entstellt. Sie weinen und auch sie zerreißen ihre Kleider, sie werfen sich Asche über die Köpfe. Dabei scheint es sich um ein Ritual zu handeln, bei dem sich die Lebenden mit den Toten identifizieren. Die Asche auf dem Kopf symbolisiert das Begrabensein, die zerrissene Kleidung, das Verwesen der Toten. Wir werden später sehen, dass Job sich tatsächlich wünscht, er wäre tot. Die Verabschiedung kommt vielleicht etwas überraschender und sie ist vielleicht auch etwas schwerer zu verdauen. Wir verabschieden uns von Satan bzw. dem Widersacher oder Gegenspieler. Er kommt im Rest des Buches nicht mehr vor und er wird auch nicht wieder erwähnt. Es scheint so, dass der Autor will, dass wir die Schuld für das, was passiert ist, nicht bei ihm suchen. Hiob und seine Freunde sind sich in dem ganzen Buch einig, dass die Quelle von Hiobs Leiden bei Gott liegt. Sie sind sich nur nicht einig, warum Gott ihn leiden lässt. Auch Gott hat die volle Verantwortung für das Leid Hiobs bereits übernommen. Nirgendwo im Buch wird nahegelegt, dass jemand anders verantwortlich sein könnte. Und der Gegenspieler hat auch nie etwas getan, ohne dafür Erlaubnis von Gott zu bekommen. Das passt gut in ein Schema, das sich durch das ganze Buch zieht. Einfache Antworten werden ausgeschlossen. Hiob ist beispielsweise extrem gerecht. Er ist auch extrem reich und auch seine Leiden sind extrem. Auf diese Art und Weise wird der Leser vor ein echtes Problem gestellt. Niemand hätte ein Problem, wenn Hiob ein Mensch wäre, der ein bisschen gerecht ist und dann ein bisschen leidet. Aber so wie die Situation ist, passt das nicht. Es fühlt sich alles falsch an und das Vergeltungsprinzip funktioniert nicht mehr. Damit will der Autor seinen Leser dazu zwingen, dass er sich mit schweren Fragen auseinandersetzt. Deswegen versucht der Autor, leichte Antworten aus dem Weg zu räumen. Das gilt auch für den Widersacher. Was auch immer die Antwort auf das Hiob-Problem ist, Satan ist es nicht. Also, das Buch erwähnt ihn nicht mehr und ich werde es auch nicht tun, außer im Rückblick. Wenn wir am Ende des Buches angekommen sind, werde ich aber nochmal auf ihn zu sprechen kommen. Seine Rolle hier wirft selbstverständlich Fragen auf, vor allem wenn man bedenkt, wie wir Satan aus dem Neuen Testament kennen. Jetzt ist es aber erstmal dran, dass wir uns dem leidenden Hiob zuwenden. Heute haben wir gerade noch genügend Zeit, uns Kapitel 3 anzusehen. Hiob sitzt sieben Tage lang in seiner Misere und seine Freunde sitzen schweigend neben ihm. Erst dann öffnet er endlich den Mund und er hält nichts zurück. An dieser Stelle erfahren wir auch endlich, wie er sich wirklich fühlt. Ab hier beginnt der poetische Teil des Buch Hiobs. Das Buch verwendet eine sehr blumige und bilderreiche Sprache und es ist manchmal nicht leicht zu verstehen, was vor sich geht, vor allem wenn man noch nicht daran gewöhnt ist. Aber die Kernbotschaft von Hiobs Klage ist eigentlich relativ leicht zu verstehen. Er wünscht sich zu sterben oder noch besser, dass er niemals geboren wäre. Im Tod, so sagt Hiob, da sind alle gleich. Im Tod gibt es kein Leid mehr, dort hat er seine Ruhe. Der Kleine ist genauso wie der Große und der Sklave hat die Ruhe vor seinem Meister. Das wäre besser als das Leid, das Hiob jetzt ertragen muss. Deswegen verflucht er den Tag seiner Geburt und auch die Freude, die seine Eltern dabei empfunden haben müssen. Er wünscht sich, dass dieser Tag aus dem Kalender gestrichen wird, und dass niemand sonst mehr an diesem Tag geboren wird. Er geht tatsächlich so weit, dass er sich wünscht, man hätte ihn als Neugeborenen einfach verhungern lassen. Er fragt, warum die Leidenden überhaupt Leben kriegen. Er hinterfragt das Leben an sich. Denn alles, was er gefürchtet hat, ist über ihn gekommen. In diesem bitteren Zustand müssen wir ihn auch für heute zurücklassen. Es bleibt noch ein kurzer Hinweis. Hier fällt ein wichtiger Unterschied auf zwischen dem Buch Hiob und anderen Teilen der Bibel. Das Buch Hiob rechnet nicht mit einem Leben nach dem Tod oder einer Auferstehung, so wie es das Neue Testament tut. Hiob stellt die Frage, ob ein Mensch, nachdem er gestorben ist, noch einmal leben wird. Aber es bleibt eine offene Frage. Hiob beantwortet sie nicht und niemand sonst tut es. Das Buch geht davon aus, dass es nach dem Tod keinen Ausgleich mehr geben kann. Hiob und seine Freunde suchen also nach einer Lösung im Hier und Jetzt. Es wäre ja zu leicht zu sagen, dass es im Leben nach dem Tod alles ausgeglichen wird. Wieder gibt sich das Buch nicht mit einfachen Antworten zufrieden, genauso wie wir es vorher auch schon gesehen haben. Und wo wir gerade von einfachen Antworten reden. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Freunde ihren Mund aufmachen. Sie sind nicht so besonders glücklich mit dem, was Hiob zu sagen hat. Aber wie genau das aussieht, das sehen wir uns beim nächsten Mal an.